0: Sejam todos muito bem-vindos a Mestres do Cast, o podcast da Mestres de Aluguel. Bom, galera, hoje nós vamos receber o Renan, um, do, um, um dos tradutores da, da New Order, que, tá, que traduziu o livro da, do Call of uh, Por favor, Renan, se apresente é para nós.
1: Tudo bem, pessoal? Eu sou o Renan Barcelos. É, como já falou, eu fui tradutor do Call pela New Order Editora e também eu cheguei a traduzir, a trabalhar nos livros da Lenda dos Cinco Anéis, da quarta edição que foi lançada pela New Order também. Eu trabalhei no Inimigos do Império como revisor e no é, Império de Esmeralda como editor.
0: Olha só. Bom, vamos começar nosso, o nosso papo de hoje com, com o Renan, mas primeiro vamos fazer o, o nosso jabazinho, né? Nosso jabazinho maravilhoso. Uh, galera, Caso vocês não, não conheçam, a galera da, da live não, não saiba, todo esse episódio que, que está sendo transmitido ao vivo vai ser é, vai ser montado como um episódio do nosso podcast. O Mestres do Cast, em todos os agregadores de áudio, e principalmente do, no Spotify. Temos anos de conteúdo lá para você apreciar, principalmente nessa quarentena, para você maratonar com a gente. E eu espero que vocês, que vocês gostem. Bom, muito bem, galera, vamos, vamos começar o nosso, o nosso papo de hoje com, com o Renan. Renan, eu queria saber de você, como que você entrou nesse mundo do RPG? Rapaz, uh,
1: eu comecei a jogar RPG bem cedo, porque meu primo mais velho, que era o Daniel, ele jogava. E aí a gente, eu, tipo, eu tava com 6, 7 anos, não lembro direito a idade, mas era entre 6 e 8 anos. E aí eu vi aqueles livros lá de, de RPG né, no quarto dele e... Os livros de RPG são bem chamativos, né? tinha as revistas de Tormenta na época, eu tava saindo a Dragão Brasil e as primeiras edições de Tormenta, então tinha aquela capa lá que era o paladino na frente, aqui, assim, assim umas coisas bem de fantasia medieval, tinha uns livros também de vampiro, lobisomem, que assim só de olhar era bastante atrativo para uma criança que olhava assim e queria saber, pô, o que é isso aqui? E aí um dia, eu não lembro como foi exatamente Eu acho que deu na cabeça dele e Ele chegou pra eu e meu primo, que era um ano mais velho O, o irmão dele, Davi E, ah, vou mostrar aí pedir aqui pra vocês E aí ele mestrou pra gente Uma aventurazinha de GURPS é, eu, não, foi até um, eu não lembro como foi esse processo Mas a gente conseguiu fazer a ficha Eu e meu primo, lá com 7, 8 anos O foi, Daniel foi ajudando, claro E a gente jogou uma one shot de GURPS ambientada no cenário de tormenta eu não lembro exatamente o que foi que teve, os eventos que aconteceram. Eu lembro que é, a gente, a ideia da aventura é que a gente estava atrás do Troiron First e ele estava numa montanha de neve, era um lance desse. Não estava seguindo diretamente o cenário, só pegando os elementos. E a gente tinha que subir nessa montanha. É, meu primo deu uma flechada num cara lá que era aliado, tentou fazer um remédio usando neve, matou o cara. Eu não lembro muitos detalhes mas eu sei que eu me diverti bastante e a partir daí foi logo, logo em seguida a Dragon Brasil lançou a adaptação de Pokémon e na época era Pokémon tava febre entre as né e aí disso eu comecei a jogar RPG de Pokémon comecei a jogar RPG de Dragon Ball Z e aos poucos fui para outros outras coisas é, eu fiquei bastante tempo afastado quando de RPG quando eu fiz uns 12 anos e só Continuei lendo o livro, tinha lido já O livro do Vampira Máscara, era pra maiores de 18 Mas eu já tinha o um livro né? é isso na... Embaixo é. dos panos acho que muita, muita gente deve ter passado por isso Não, eu pedi para meus pais E eles compraram, não viram a nota de rodapé Não que era para maiores de 18 é, Eu lia bastante Coisa de RPG, tanto pela Dragão Brasil Quanto por livro de RPG que eu acabava comprando Algumas coisas de internet mesmo Que eu também achava Só que eu fiquei um tempão sem ter a melhor RPG Então... É, foi meio que um vazio, assim, durante a minha adolescência E só lá, por volta dos 16, 17 anos, que eu fui jogar D&D Eu já sabia bastante D&D, mas eu fui jogar depois de um tempão E aí, quando eu entrei na faculdade, com 18, que eu realmente consegui encontrar um grupo fixo Que a gente foi testou vários sistemas e tudo mais E, assim, durante boa parte da... tava ah, do... mais no, nos livros É, a maior parte do meu tempo que eu RPG, eu acho que hoje em dia já tá metade-metade Foi mais um... eu era mais um RPGista teórico do que o empregado que de fato jogava, mas isso já já, já mudou. Já... É, porque eu não tinha assim tanta gente para jogar. Às vezes jogava, chamava algum amigo para jogar, jogava um ou duas sessões, mas era aquele negócio bem que o pessoal tava curioso, mas não tava tão afim de jogar. E aí teve demorou um pouquinho para conseguir um grupo fixo mesmo. Olha,
0: só. E como e quando quando você começou a perceber que que essa esse tempo que você passou, como você disse, na faculdade, com uma turma fixa jogando, quando é que isso começou a virar um trabalho para você?
1: Então, em questão de trabalho, uh, eu acho que a semente veio até antes do, de chegar na faculdade. Porque é o seguinte: a Maria do Carmo Zanini, quando ela estava na Devi, é, logo antes da Devi parar de lançar RPG, se eu não me engano. Isso depois já tinha, já tinha saído Crônicas das Trevas, Vampiro Hacking, Luzão dos e tudo mais. Ela começou a fazer um meio que um. É, um não é exatamente um programa, é por exemplo um programa que era tipo: ó, vamos tentar formar, ajudar a formar de RPG. E aí ela mandou, tipo, deixou trechos de DD, GURPS e Vampiro, que a ideia dela era que fossem. Três tipos de texto que tem na RPG, um texto mais bem mais técnico, que era do GURPS Um misturado com coisa técnica de regras e um pouco de lore, que era do D&D E um só de narrativa mesmo, basicamente literatura, que era um, um do vampiro E aí eu vi isso e, porra, eu sei inglês, eu sei que, inglês <risos> que é, Eu escrevia, sabe, é, eu comecei a escrever literatura com uns 15 anos e aí eu pensei, pô, não eu escrevo, eu escrevo, eu sei inglês Eu vou tentar aqui E aí eu tentei, fiz esse esse testezinho Só que ela acabou não conseguindo levar para frente Esse projeto dela é Projeto não é do programa é Esse projeto dela E apesar disso, meio que ficou lá A ideia de tradução na cabeça Alguns anos depois eu voltei a, a Treinar a tradução Não tinha nem nada a ver com RPG Foi alguns textos em inglês Que eu, que eu tinha curtido Depois eu comecei a quando eu fiz um, um blogzinho de RPG com um amigo meu, que foi o Dados Malditos, hoje em dia a gente não trabalha mais nele, mas ele acabou sendo bastante importante pra mim nessa questão de tradução. Eu, foi na época que a New Order tava lançando Lendo dos Cinco Anéis e eu gostei bastante do cenário, comecei a ler os contos de, de L5R em inglês e traduzi alguns. Eu acho que até dá pra encontrar lá no blog. E, enquanto isso, paralelo a isso, eu entrei pro grupo dos do Reduto Bucaneiro, que fazia tradução de material do é, Iron Kingdoms, e eu cheguei a participar até com traduções e também a organização do livro do Monstronomicon, e do Sem o volume 4. E assim, acho que foi o primeiro trabalho realmente que eu fiz com RPG
0: foi aí com o Reduto Bucaneiro. Caraca, que, que da hora, mano. Conversar, conversar com o um cara inteirado assim, no, nos livros, com o processo de tradução, com o processo de edição é, é muito bacana, principalmente pra galera que, que quer começar a escrever, né? Um, é um incentivo a escutar de, de tia, esse, esse processo, esse trabalho que você teve durante a vida. É, realmente foi um processo, assim, começa aos poucos, é,
1: e foi meio que, eu acho que eu fui, digamos, beneficiado de certa forma, porque foi logo no período em que as editoras estavam começando a lançar material, a New Order já tinha lançado o Yggdrasil, mas ainda não tinha, é, ainda estava começando o caminho dela do, do, até o momento em que ela está hoje em dia, com vários RPGs condecorados, lançados, então eu peguei esse início, quando eles lançaram a L5A, L5 que eu ajudei na, na revisão do, do Inimigos do Império, e aí logo em seguida eles me passaram a oportunidade de, de editar o livro do Império Império de Esmeralda. Então assim, isso foi antes deles pegarem Cutulo, foi antes de pegarem Pathfinder. Então, de certa forma, como eu disse, foi o momento certo, digamos uhum. assim, que eu comecei a entrar na parada. E foi muito.. E esse lance de L5, do L5R foi muito interessante para mim também, porque.. É, a partir disso, como eu era fã da L5R e trabalhei no livro do RPG, quando saiu a, a quinta edição e que deu um reboot na Lore, eu comecei a fazer uma wiki brasileira do da Lore, do L5R, quinta edição. E aí, tipo, eu não tenho certeza, porque eu não parei para pesquisar outras wikis brasileiras, mas ela tá hoje em dia com 2.100 verbetes, então eu acho que ela possivelmente pode ser a maior wiki de RPG do Brasil, mas não tenho certeza. Sei que ela tá bem grande, já trabalho nela há bastante tempo.
0: E como você, você mesmo mencionou, hoje a gente vai falar de Tchutchulo, Tio Cláudio. Vamos falar do meu, do meu sistema favorito de, de RPG atualmente. Eu sou fanático por esse sistema, eu sou fanático em escrever histórias que envolvem o um horror cósmico. Craft, ler quadrinhos sobre, é é uma inspiração muito grande para mim. Uh, vamos hoje falar sobre o chamado Kutu, sétima edição, né, como está na no nossa na nossa tela uh, a ficha. E vamos começar como todo todo RPG começa, né? Na, vamos começar montando a ficha no nosso audio curso de RPG. Para quem ainda não, não, não sabe, é, quem, quem está debaixo de uma pedra ou debaixo de um, de um edifício em chamas... Para quem mora na gruta. Para quem mora na gruta, <risos> <risos> o nosso podcast Mestres do Cast tem um episódio especial que envolve Call que assim, humildemente fui eu que testei, então a propaganda é muito válida. Mas, mas uh, tá muito legal. A gente fez um trabalho muito grande de sonorização, uh, de construção da história. Chamamos os, os nossos padrinhos, os nossos queridos padrinhos, para participar. Inclusive, Christian Gross, que está assistindo a gente, que, que disse: Olá pra gente, olá, Christian, meu querido. Uh, e para quem quiser ouvir, tá lá, Messias do Cast. Uh, como, como eu disse antes vou, vou repetir tá em todos os agregadores de áudio principalmente do, do Spotify para você ouvir temos vários vários conteúdos e um deles o a mesa de palco tudo bom uh, vamos o oh, nosso querido Erli tá aqui também tá, tá, tá fazendo o um management do, do rolê sim eu falei em inglês desculpa eu esqueci a palavra em <risos> <risos> e ele me disse aqui para falar um pouquinho sobre, sobre o sistema de apadrinhamento. Mas o que, que é isso, mano? O que eu posso dizer? O que, que é o sistema de apadrinhamento? Ah, é claro! Você pode ajudar a gente, você pode ajudar mestres a, a evoluir como conteúdo, apadrinhando a gente no, no Padrim, né? Só procurar como mestres do Cash lá no Padrim, ou no PicPay. Uh, uh, você pode... Dá a quantia que você, que você acha achar justa para gente, para dar um valor para o nosso, nosso trabalho, porque para a gente isso é um trabalho levar conteúdo para vocês, além de uma grande alegria e um grande prazer estar é, tá fornecendo esse conteúdo para vocês. É o, é, o nosso, é o nosso trabalho, a gente tá, tá, tá o dia inteiro é, trabalhando com isso, criando conteúdo para vocês, e como os nossos padrinhos podem dizer para vocês, se vocês encontrarem com eles por aí, eles recebem o que? Conteúdos exclusivos no nosso canal direto com os padrinhos, porque se você vira padrinho nosso, você tem um canal direto de contato com a gente e a gente fornece muitos conteúdos exclusivos para vocês. E, não se esqueçam que vocês podem conversar com a gente também pelos e-mails, pela nossa caixa de e-mails mestradocast.gmail.com Só manda lá um e-mail pra gente, conversar com a gente, falar sobre algum episódio que você gostou, falar sobre alguma sugestão de episódio que você quer, uh... Mandar uma história, porque agora nós temos os, O Contos da Fogueira Que a gente pega histórias do, dos ouvintes e, e lê elas Seja um capítulo de um livro Seja uma história de uma mesa Fiquem à vontade de mandar e-mails pra gente E conversar com a gente, vamos enriquecer A nossa comunidade RPG GIST Tôro falasse O Pique, O Eu falei o PicPay PicPay assinadoras Obrigado, Gollum <risos> Precioso <risos> Depois que o Gollum disse, nossa, disse sobre o Big tem que Bang assinaturas nesse aluguel. Bom, Renan, como que a gente começa essa, a preencher essa nossa ficha?
1: Olha, é... assim, como na maioria dos RPGs Eu acho que o ideal é que o jogador ele tenha uma ideia geral De como vai ser o personagem dele do tipo, o mestre primeiro vai estabelecer onde vai ser, o, a, qual a ambientação vai ser, porque o Coutilu tem várias ambientações. As básicas são na era moderna, que é o presente, e a era clássica, que é os, são os anos 20. Mas também tem várias outras que, por exemplo, a década de 30, para o Coutilu Pupi, é, a Idade das Trevas, é, Era Vitoriana e tudo mais. Então, sabendo isso, o jogador vai, a ideia é que tem um... Talvez uma ideia de que, que tipo de personagem ele vai conseguir, vai ter interesse em jogar. No entanto, o, a forma de construir personagem, ela é feita também de forma que você possa criar um personagem meio que aleatório. E vai descobrindo como ele, você quer que ele seja conforme você vai preenchendo a ficha. E é por isso que a forma principal de criar o, a ficha do, do chamado de Cutulo, que é começando pelos atributos ela é baseada na geração, é, na, em jogadas aleatórias. Então, assim, é, os atributos são força, constituição, tamanho, destreza, aparência, inteligência, poder e educação. É, e a forma principal, como eu falei, é gerando eles aleatoriamente. Por exemplo, com força seria uma jogada de 3D6 multiplicada por 5. Constituição a mesma coisa, Tamanho é, é diferente a jogada, é 2D6 mais 6 multiplicado por 5, porque a ideia é que as pessoas têm um tamanho mínimo, não pode é, ter um tamanho mínimo para humanos, então começa uma, uma jogada de 2D6 mais 6 em vez de 3D6 aleatórios. Inteligência também é 2D6 mais 6 e educação. E, e essa seria a jogada base para criar a base do personagem do chamado de Cutulo. E a ideia é que através de um jogador vendo esses atributos. Ele, se ele já não tem uma ideia do, De como ele quer que esse personagem che, seja Por exemplo, ah não Quero que o meu investigador seja um, um médico Bem bem inteligente é, Se ele já não tivesse essa ideia De que quer ser um médico bem inteligente Ele vai agora ver os atributos E talvez ver assim Pô, esse atributo aqui indica o quê? Que personagem poderia ter, se, poderia ter esses atributos? Ou então seguir com a ideia de médico E de repente é um médico não muito inteligente Também pode ser interessante Diferente de, de jogos Tipo D&D é, Não é tão Ruim O personagem ter atributos baixos É claro que assim, em determinadas jogadas Ele vai ser menos Eficiente Só que o chamado de Cutchulo Não é RPG voltado para combate É um RPG voltado para os personagens Investigarem e vivenciarem é, Os horrores do Mitos. Então é um jogo de terror Em que se você for um, sei lá Um, um policial é, Um atirador de elite Super competente Ou um, um coveiro manco Você vai ter a mesma chance de morrer Para os bichos, pros monstros do Couture Do que um para o outro E o que, seria, o que mudaria aí seria mais O que personagem você quer que estaria Atravessando essas, essas histórias de horror E um atirador de elite talvez nem fosse um personagem Tão interessante para uma história Chamada de Couture já um coveiro manco seria até seria talvez um até um
0: bibliotecário seria
1: interessante bibliotecário uhum. bibliotecário que são chamadas as não é eu vou falar isso mais na frente quando eu chego, quando eu falar de ocupações
0: ah tá uma pergunta uma pergunta assim básica assim sobre os atributos uh, temos aqui força constituição tamanho que a gente uh, deduz o, o significado assim como destreza e aparência uh, qual seria a diferença entre inteligência e educação
1: inteligência e educação então, a ideia da inteligência é que é realmente o quão sagaz o seu personagem é então, assim, E educação é mais o, como posso dizer, o conhecimento que ele adquiriu ao longo da vida É uma questão mais de estudo mesmo Não necessariamente tudo formal é, Um personagem pode ser um, como eu acho que é até um exemplo que o livro Ele pode ser um professor, um doutorado, que no caso ele teria muita, muita educação só que ser é um cara que não é muito inteligente Ele pode ser boçal, ele pode não saber uh, ter, ter muita sagacidade Mas ainda assim ter muito conhecimento acumulado Enquanto por outro lado é, pode, pode se jogar com um rapaz de fazenda Que não teve muita instrução na vida Mas é extremamente inteligente tipo...
0: uhum. E o que seria a, a, o atributo poder dentro da, da ficha?
1: O poder, ele é bastante bastante voltado para a ideia de força de vontade. Ele rege coisas como real, realmente resistir a efeitos mentais e também determina a sanidade inicial do personagem e a relação dele com os feitiços. Um personagem com bastante poder ele é, tem mais facilidade em utilizar
0: feitiços. E o que seria, o que seria esse... Por que, que a gente tem, a, pra... no preenchimento da ficha, ó, vou fazer um exemplo aqui. Temos aqui força. Se eu preencher aqui com 50, por exemplo, 50 de força. Ele vai me fornecer dois valores, que seria um valor de metade e um valor de um quinto. O que, o que seria isso aqui, Renan?
1: Então, esse valor de metade de um quinto, ele é utilizado para tanto para testes que têm uma dificuldade maior do que a regular. Por exemplo, você tem 50 de força. Então, em um teste normal, é. eu acho que é bom explicar isso, o, o, os testes eles são todos baseados em jogadas de centena. Então, se você tem 50 de força Você vai jogar 2d10 Que no RPG é um d100 E você vai ter sucesso Se o seu, sua jogada estiver, estiver Dentro da Dentro do alcance de sua força Digamos assim, se você tem força 50 Então você vai ter sucesso com uma jogada De 50 ou menos
0: Ah, então se eu tiver mais que 50 Não é um sucesso É, se
1: cair no dado mais eu de 50 É um sucesso. É um Enquanto que se for um teste difícil, você usaria metade da sua força. teria que tirar 25 ou menos. E no caso de um sucesso extremo, você precisaria tirar um quinto de sua força. Ou de qualquer
0: outro atributo. Isso. isso um, uma, uma opinião um pouquinho, pessoal. Isso é uma. É um, é um sistema de, de rolagem muito bacana. Ele, ele, ele junto com sanidade são o que mais me atraem para dentro do. Do, do sistema mais mecânico do Tour.
1: É, tem gente que fala que, que esse sistema de porcentagem é confuso, que é difícil, mas francamente eu acho ele bem simples. É, eu também. Você acha, tem um né? atributo que, que ele informa. A sua até onde vai a sua competência naquilo? Você joga os dados e se tirar igual a menos, você a, a base do sistema
0: é basicamente essa. É, é, o, é o medo da matemática. Esse tá aí o, o segredo do, do é. é o medo de caraca, tem uma porcentagem aqui, mano. Tem que fazer conta
1: e também, <risos> bem ao estilo chamado de Coutulo, o medo do desconhecido, né? O cara pode vir de um RPG bem mais complexo que é DD. E chegando chamado de Cutulo, como não conhece, vai ficar meio intimidado pelas diferenças.
0: Exatamente. Uh, bem, vamos prosseguir com a, com a nossa montagem do nosso investigador.
1: Bem, então, determinado atributo, como eu falei, talvez o, o jogador já tenha uma ideia de que, por exemplo, quer criar um médico. Mas, depois de jogar os atributos, é que ele vai determinar realmente o que se chama de a ocupação do personagem. A ocupação do personagem é simplificando a profissão dele. E não é exatamente uma classe, como tem em outros jogos, mas é uma forma de você estar iniciando o seu personagem, porque se você está construindo um personagem e você sabe o que, é que ele faz da vida dele, o que ele faz da vida dele cotidianamente, você vai ter uma série de informações sobre é, quais são os conhecimentos que esse personagem tem. Então, a ocupação serve literalmente para isso. Ela vai definir quais são as suas perícias iniciais. E o chamado de cultivo é um jogo bastante voltado para perícias. Aí no, no quadro da ficha dá para ver perícias do investigador e tem uma série de uh, competências que os, os personagens vão saber. Como, por exemplo, antropologia, armas de fogo, arqueologia, entre outros. E a ideia é que... Você escolhendo a sua ocupação, a ocupação vai informar sete perícias e o seu personagem, que são as perícias ocupacionais do seu personagem, que no caso são as perícias que ele utiliza na profissão dele cotidianamente, coisas que ele teve que desenvolver para atuar como um membro da sociedade no, no espaço em que ele ocupa. É, um exemplo, seguindo o exemplo aí que você falou do bibliotecário. Uhum. O, o livro básico ele fornece uma série de ocupações, não é uma lista muito exaustiva, que na verdade é uma lista bem assim bem completa mesmo ela está no, no manual do investigador mas ele fornece algumas ocupações para dar, dar o início e assim, a ideia da ocupação é que não seja uma coisa muito fixa é, ela é composta basicamente por sete perícias, que são as perícias ocupacionais, uma faixa de nível de crédito, que eu vou explicar depois e informa a quantidade de perícias, de pontos de perícia que o cara vai ter, que é baseado nos atributos. Eu vou começar falando do bibliotecário, e aí eu vou seguindo depois para falar desses outros elementos. Então, digamos que o personagem é um bibliotecário, que inclusive é uma ocupação que ela é considerada Lovecraftiana. O jogo, chamado de Cthulhu, ele marca é, algumas ocupações que são mais de acordo com os tipos de personagens, de protagonistas que o Lovecraft escreveu nos contos dele. Então, o Lovecraft tem mais de um personagem bibliotecário, tem mais de um personagem que é antiquário, tem personagens que são professores, escritores ou diletantes, enquanto que outras profissões, outras ocupações, elas podem ser, são bem alinhadas com a ideia chamada de Cthulhu, como, por exemplo, um detetive particular, já que é um jogo de investigação, ou um advogado já que envolve coisas semelhantes de, tipo, tá verificando é, questões legais, processos que aconteceram no passado e tudo mais, então também casa bastante com a ideia de jogo e de investigação, mas que não chegaram a ser utilizados nos contos de Lovecraft. Então, o bibliotecário seria uma ocupação lovecraftiana. Isso não traz diferença nenhuma pro jogo em si, é só uma informação colocar O bibliotecário, ele recebe as seguintes perícias como perícias ocupacionais, que seriam contabilidade, língua nativa, outra língua, usar bibliotecas, que é uma perícia muito importante, e quatro outras perícias quaisquer, como habilidades, especialidades pessoais ou tópicos de leitura especializados. É, basicamente, você tem umas perícias básicas e, então, escolhe outras quatro como as perícias que você quer que seu personagem tenha como perícias ocupacionais. E, realmente, é bem aberto assim. A ocupação, ela só informa... É, você, por exemplo, se não tem uma ocupação no nível básico e você está interessado, como por exemplo, como eu falei, coveiro, que não tem aqui, você, tem, você pode chegar para o mestre: não, eu quero ser um coveiro. O mestre vai dizer: beleza, é, que perícias aí você acha que um coveiro vai ter? E aí o jogador escolhe quais seriam as perícias ocupacionais de um coveiro. Basicamente, isso.
0: É uma abrangência melhor, é uma, uma liberdade maior que dá pra... Tipo, você tem um emprego, é. mas você constrói o que você faz nesse emprego.
1: Sim, e é só, as ocupações realmente são só um guia pra o jogador e, né, e, o, e o guardião, como chama, como chama no conteúdo, que o mestre é o guardião do conhecimento proibido, e os, investiga e os jogadores são os investigadores do desconhecido. E a ideia das ocupações é só dar esse início... Pra o jogador saber, ó, não, meu personagem é bibliotecário O que um bibliotecário sabe? Sabe essas coisas aqui Mas ele pode até jogar com um bibliotecário E resolver, não, eu quero ter um bibliotecário Mas eu não quero ter língua nativa Em outra língua não, porque meu bibliotecário é, Não sei, ele é um cara de Que trabalha na biblioteca Mas nem gosta tanto assim, não gosta de ler uhum. Ele só sabe onde estão os livros localizados Aí o mestre pode dizer, beleza ó, Escolhe duas outras perícias aí Pra ser suas perícias ocupacionais E explica aí como é que seu personagem Veio a a utilizar elas, a saber elas.
0: Uhum, perfeito. Uh, existem outras perícias além das ocupacionais?
1: Existem, sim, que seriam as perícias de interesse pessoal. Vou chegar nelas daqui a pouquinho. É Porque, assim, dentro da ocupação, além dessas perícias que eu mencionei, que são as perícias que estão aqui, tem também uma perícia meio que especial, que é o nível de crédito. Toda ocupação, ela determina... Ou o jogador com o Guardião combina uma faixa de nível de crédito. O que esse nível de crédito é tanto os recursos monetários que o jogador tem, quanto, de certa forma, a influência social dele? Então, o bibliotecário, a base da profissão do bibliotecário, o jogo sugere de 9 a 35% de nível de crédito, porque não é um cara assim com muita. É, muito, muito dinheiro da profissão dele nem no tanto estados na sociedade, porque é uma profissão que não, não ganha os holofotes. Já, por exemplo, se for um advogado, o nível de crédito pode ser de 30 a 80, a, a sugestão. Enquanto que um criminoso pode ser de 5, que é um, um cara um ladrão de rua, até 65, que seria já um chefe de máfia, coisa do tipo. Uhum. E aí tendo essas essas perícias é, determinando as perícias ocupacionais e sabendo a faixa do, do nível de crédito o jogador vai determinar quantos pontos ele vai ter disponível para gastar nessas perícias ocupacionais é, que cada ocupação ela vai determinar uma pequena, uma pequena contazinha para ver isso, por exemplo o bibliotecário, o jogo sugere que seja educação vezes 4 então se o cara tiver 40 de educação ele vai ter 160 pontos de é, de perícias ocupacionais. Então, ele vai ter marcado as perícias ocupacionais dele e vai distribuir esses 160 pontos da forma que quiser entre as perícias ocupacionais. Se quiser, pode deixar uma em zero mesmo. Uhum. Não colocar ponto nenhum. E com isso, ele vai determinar, sim, o, o cerne da, do conhecimento do personagem dele. E esses 160 pontos também devem ser distribuídos na, entre nível de crédito, seguindo a faixa da, da ocupação, que no caso seria de 9 a 35. Agora, uma coisa para você ter em mente é que deve, o pessoal deve estar vendo aí na ficha, a, na ficha vai ter o nome da perícia e do lado dela um valor em porcentagem é, um valor em porcentagem. Esse valor em porcentagem tá, que está fixo aí é a chance básica. Porque a ideia é o seguinte, é, mesmo que você não tenha a perícia, por exemplo, é, usar bibliotecas, você, o seu personagem, todo mundo sabe usar uma biblioteca, sabe entrar na biblioteca e procurar um livro. Então, a ideia é que esse valor aí é a chance básica que todo mundo tem a utilizar essa perícia. Isso varia bastante, porque algumas coisas são mais fáceis de usar do que outras. Enquanto que, por exemplo, usar bibliotecas ou encontrar, que é uma polícia bem relevante pra chamar de cuchu, se eu não me engano, encontrar começa em 25%, porque todo mundo sabe olhar ao redor e ver se encontra alguma coisa, preocupar, escolher um lugar, tem uma chance de, de saber como fazer isso. Enquanto que uma ciência, tipo biologia, tem uma chancezinha de 1% só para aquele negócio assim, porra, vi isso aqui num livro. Mas se o cara não tiver estudado
0: nisso, ele não vai saber. É tipo, como, como pilotar também, é em 1%. Você, não, você pode dar uma manejada na, no, no, seu, no seu automóvel, mas você Sim. não sabe. É, você não vai ser um piloto de fuga. Não vai ser, não vai ser baby driver. O que é. <risos> e, Renan, me responde uma pergunta. Ah, o jeito que está disposto os valores no nas perícias, é assim como nos atributos, que é metade de um quinto. Sim, exatamente como no atributo. O, primeiro, o quadrado
1: maior é o valor cheio, que é, o valor cheio vai ser o seguinte, os pontos que você colocar naquela perícia mais a chance básica. Então, se você, por exemplo, colocar 40% em usar bibliotecas, você vai ter 40% mais o valor básico que está aí. Que é... Não, é usar bibliotecas. Eu ficaria quanto se você botasse 40
0: pontos aí? Ok, ó. Vou ver aqui.
1: Cada ponto é 1%. <risos> Ficou 28%.
0: 28 base? Uh, usar a biblioteca, 20%. Uh, a base, né? Uh -huh. uh, o valor total, 40%. Metade, 20%. E um quinto, 8%. Não, é aí. Se
1: você botar 40 pontos em usar bibliotecas, você vai ter 60%, porque a chance básica é 20%. Vai somar ah, em então cima da
0: soma Isso. Ah, Porque senão seria meio bem.
1: desvantajoso para quem tá colocando pontos, já que você precisaria gastar 20 pontos para ter a mesma coisa que alguém que gastou zero.
0: Uhum.
1: E aí você ah, teria 60 entendi. pontos no valor total, a metade seria 30 e um quinto seria 12. 12. Você estava fazendo a conta mental, não precisava de ajuda, não. <risos>
0: Desculpa. <risos> é porque aqui é automático. A pista preenchida é automático Eu pensei 15, é porra, 15 não é não. E matemática, sempre você do nosso lado e contra a gente ao mesmo tempo.
1: Mas então, é, o bibliotecário, os pontos de perícia ocupacionais que ele recebe. É educação vezes quatro, mas isso varia para outras perícias, porque por exemplo, se o cara fosse um andarilho, que é basicamente uma pessoa que não tem trabalho, não é exatamente um mendigo, mas uma pessoa que fica vagando procurando trabalhos em, em bicos, em ferrovias, trabalhos bem pontuais, enquanto vai vagando de cidade em cidade, não faz tanto sentido a base do, das perícias deles ser educação. Na verdade, assim. Educação costuma ser sempre um fator a se considerar. Então, algumas perícias que não são tão voltadas para é, a ideia de que um aprendizado formal é, usa educação vezes dois, mais algum atributo vezes dois. No caso de andarilho, eles, o, o, a ocupação sugere educação vezes dois, mais aparência vezes dois, porque é um cara bem apessoado, é, aprendeu várias coisas, sabe é, é, lidar com pessoas, então... Justificaria perícias interpessoais, por exemplo Tipo charme, intimidação, lá de persuasão Ou destreza vezes dois Que o cara é uma coisa física assim, Ele aprendeu A escalar, a lutar E tudo mais Então tem essa essa diferença Enquanto que perícias tipo o bibliotecário Usa cheio a educação Andarilho usaria metade educação Metade outra E outras, outras ocupações também seguem esse esquema Uhum até para os... Mandei. Seria mais ou menos assim, então,
0: que a gente monta as perícias do nosso, do nosso investigador.
1: É, a base delas. Aí seriam as perícias ocupacionais, porque depois vão vir as perícias de interesses pessoais. Ah! Que a ideia é o seguinte, você tem o seu personagem tem a sua base de perícias, o conhecimento deles, as coisas que ele desenvolveu e aprendeu a fazer, que são baseadas na, na, na ocupação dele, que é o que ele faz cotidianamente. No entanto veriam depois as perícias de interesses pessoais. Essas perícias de interesses pessoais elas são baseadas na inteligência do personagem. O jogador pegaria o atributo de inteligência e multiplica por dois. Multiplicando por dois, ele consegue o, a quantidade de, de pontos de perícias de interesses pessoais que ele tem. Pontos de interesses pessoais, para resumir. E aí você chegou a colocar a inteligência do seu personagem aí?
0: Aqui, eu coloquei 70, ele é um cara sábio. Sábio? Sábio. É, sábio. sábio...
1: Bem esperto, sagaz. E aí, no caso, você teria, ele teria 140 pontos de interesses pessoais. Uhum. Esses pontos funcionam da mesma forma que as perícias ocupacionais. No caso, um ponto é igual a 1%. No entanto, você... É livre, isso aí é você indicar o que seu personagem aprendeu, porque ele gosta, porque ele quis ou porque ele precisou aprender durante a vida E é completamente livre, você bota na perícia que quiser, seguindo o mesmo esquema da, das perícias ocupacionais Inclusive você pode aumentar as perícias ocupacionais se quiser No caso você tá aí com 60% em usar bibliotecas, poderia colocar mais 10 pontos se quisesse Embora o máximo inicial sejam 75%, 75%
0: Aumentei em 10 a usar a biblioteca e eu peguei aqui no Ocultismo, como uma, uma perícia de, de interesse pessoal, uh, foi para 75%.
1: Aí, eu sei que o seu, o seu personagem então, passou bastante da vida dele lendo livros de Ocultismo. É importante uhum. notar que Ocultismo não é conhecimento de Cthulhu. Isso seria relacionado à perícia Mitos de Cthulhu. E nenhum jogador pode começar Com, a com pontos em perícia mitos de Cutulo. A não ser que oh, Tenha alguma conversa com o guardião Mas em geral uhum. O que eu gosto de fazer nas mesas O que eu acho mais interessante É que os, os personagens não comecem Com pontos de mitos de Cthulhu A não ser que seja uma campanha Ou uma aventura bem diferente E que o mestre queira que isso aconteça Mas principalmente para novatos No jogo, em chamada de Cutulo, Eu acho mais interessante que o mito de, a perícia mitos de Cutulo começa com zero mesmo. E aí, tanto o personagem quanto os jogadores vão estar descobrindo sobre mitos de Cutulo de certa forma ao mesmo tempo. É, principalmente se for jogadores que não tem tanto contato com as obras de Lava. É, é,
0: aquela, é aquela, aquela narrativa, né? Você, você coloca os seus jogadores em algo relativamente normal, e eles vão vivenciando o Cthulhu e, a partir do que eles vão vivenciando, eles vão aumentando o nível de mitos de cultulo deles.
1: A, a custa de ir ficando doidão, perdendo pontos de sanidade.
0: Exatamente. E é,
1: é uma coisa importante a se falar, porque a forma como o mito de cultulo se relaciona com o, o próprio, a própria ideia do jogo, que, assim, é, informa muita coisa quando o jogo diz, olha, o ideal é que ninguém comece com mitos de Cthulhu. Porque isso quer dizer o quê? Que as pessoas, os personagens são pessoas normais, pessoas que não tiveram nenhum contato com o sobrenatural do jogo. Talvez até tenham tido algum contato bem tênue, do, do tipo, quando era criança, é, sei lá, achou ter visto alguma coisa estranha que o tio dele estava fazendo com os materiais estranhos no, no, no porão da casa, e o tio dele era um cultista de cuchula, estava investindo em alguma coisa de cuchula. Ele pode até ter alguma coisa assim mas a ideia é que o cara teve um vislumbre disso que ficou lá no fundamento e que nem pareceu nada demais pra ele, podia ser qualquer coisa e é, os jogadores vão ser basicamente pessoas normais sem o conhecimento do, do sobrenatural, do místico que existe no jogo e seguindo essa ideia que eu até mencionei que atirador de elite provavelmente não seria uma, uma ocupação muito interessante pra chamar de Cthulhu que eu acho que a ideia de chamado de Cthulhu é os personagens serem mesmo pessoas normais assim, você pode chegar pro seu mestre e dizer Não, eu quero ser um assassino profissional E o jogo até aceita Dá pra jogar com assassino profissional Mas francamente não é tão divertido Se assim o cara jogar com assassino profissional É mais interessante jogar Coisas do cotidiano mesmo Um policial, um bandido Um bibliotecário, um advogado, um médico Porque os personagens aqui Eles não são heróis Eles, eles não são heróis No sentido de nível de poder Porque eles vão fazer atos heróicos, embora muitas vezes sejam mais desesperados do que heróicos, mas eles vão investigar coisas que outras pessoas não investigariam, então aí seria uma noção de heroísmo e podem acabar precisando salvar o próprio mundo dos planos aí dos cultistas e de monstruosidade, é, impedir que monstruosidades de cultulo é, cultulescas dominem o mundo indo bem, fazendo coisas bem pequenas eles não vão sair no braço com os monstros na maioria das vezes tem até alguns monstros que são mais se você juntar a galera e encher de balas você até consegue derrubar, talvez tem monstro, os monstros são resistentes não é recomendada essa abordagem não mas a ideia é que são pessoas que vão descobrindo essas coisas e se assim, vêem uma posição que elas são as únicas que podem uh, conseguir resolver o que está acontecendo Tipo um culto que está se assim, infiltrando na cidade vai fazer um ritual que vai invocar um, uma grande divindade do mitos que vai devorar todo mundo da cidade os caras não têm chance nenhuma de matar o monstro mas talvez eles consigam interromper o ritual e talvez depois que o ritual tenha sido feito e o monstro tenha aparecido eles consigam se tiverem sorte, se tiverem investigado direitinho é, eles encontraram algum feitiço que possa mandar o monstro embora pra, pra onde ele veio, fazer o monstro embora, às custas de, possivelmente, a sanidade deles e da vida de alguém que talvez precise segurar os cultistas lá, que vão estar arretados os putos da cara tentando matar a galera enquanto eles estão lá realizando o ritual pra mandar o monstro embora lendo e, o Necronomicon é, então assim eu acho que é mais interessante você jogar com um bibliotecário um policial comum, do que jogar com um assassino profissional. Embora, se o jogador
0: quiser muito, pode. Uhum. Olha, a... o, o Rick falou aqui, a... também normalmente é 12 de HP pra baixo é pedir pra morrer e sair na porrada. <risos>
1: é, os, os personagens chamados de couturro, eles têm bem poucos pontos de vida. É, 12 de HP eu acho que até acima da média. E assim, tem muito monstro que dá um D10 mais 6 de dano isso é um monte fraco um tiro é um D10 então assim você não... dois tiros você levar é muito provável que um personagem morra até porque ele não precisa nem chegar a zero pontos de vida pra ter muitas complicações se o personagem levar mais da metade do dano dele em, uma só, em um só golpe ele recebe uma lesão grave que é uma coisa que demora pra curar e cai inconsciente então é muito fácil você enfrentar pessoas bem armadas ou monstros, mesmo monstros mais fracos, e levar um golpe, uma porrada e cair. É assim, muitíssimo comum. E para se recuperar desse dano demora, porque o jogo tenta pegar nessa ideia de que os personagens são pessoas normais, e pessoas normais demoram para se recuperar.
0: Exatamente, tem que ficar de cama, tem que ficar de, de quarentena. <risos> como nós estamos uh, Bem, você falou, você falou desses pontos de vida da, da, do, do, da pouco, do, Dos poucos, poucos de vi, pontos de vida que, o, que os investigadores têm Como que a gente calcula os pontos de vida dentro da ficha?
1: Bom, então, os pontos de vida eles estariam dentro dos atributos derivados Estão lá na parte de cima, na parte de atributos Só que, se não me engano, estão na direita Nessa ficha que está usando Os atributos uhum. derivados são a sanidade que é a, meio que a resiliência mental do personagem, o quão atrelado às ideias da humanidade o personagem está, e que vai sendo constantemente minada conforme ele vai encontrando monstros, aprendendo feitiços e lendo, e lendo tomos de conhecimento arcano, e aí quando chega a zero o cara fica irre irremediavelmente louco. É, Esse atributo de sanidade começa igual ao pódio do personagem. Tem também os pontos de magia, que começam igual a um quinto do pódio. A sorte, que é um atributo bem importante Que pode salvar seu personagem A depender desse, da situação Que começa 3D6 multiplicado por 5 É bem na sorte mesmo Para determinar esse atributo.
0: A sorte você calcula da sorte é,
1: Não é baseado <risos> nos atributos E os pontos de vida Que vão ser iguais a Tamanho mais constituição Dividido por 10 Então se você considera Que a média é 50 a média de pontos de vida de um personagem vai ser 10.
0: É bem ali na meio que é bem perigoso sair no, no braço com um tentáculo andante no chão. Pois é. Não nem isso é isso. Um cultista com uma faca que ele
1: pega despercebido pode causar bastante estrago.
0: Bem, mais para baixo aqui na, na ficha terminando a parte. Acho que a gente já terminou a parte das perícias, correto?
1: É, basicamente isso. Assim, esse é o cerne mecânico do personagem. Isso aí já definiu tudo de mecânica inicial do personagem.
0: Também, também ajuda na, na interpretação, né? Você saber é. quais, quais perícias você é mais proficiente em, em linguagens de D&D, assim... Uh...
1: Isso aí já vai estar no próprio conceito do personagem, né? Tipo, se você quer jogar com um médico, você vai ter medicina alta, vai ter primeiros socorros, e aí você pensa, pô, meu médico tem arma de fogo, mas por que ele tem arma de fogo? Uhum. Não sei. O jogador vai ter que definir, o médico talvez se pergunte, pô, se é um médico, porque você tem 75 armas de fogo? Aí o jogador, ah, é, meu médico foi veterano da primeira guerra mundial. Pronto, se ele estiver jogando na, na era clássica de 1920.
0: Sim, ele... Ele,
1: foi um veter... ele foi um dos maiores soldados, então, porque ter 75% é bastante coisa.
0: Porra, ele treina escondido atrás do, do hospital, né? Ele saiu da primeira guerra já treinando pra segunda. Já treinando pra segunda. Seguindo nosso, a nossa ficha, assim como você apresentou pra gente os cálculos de sanidade, os cálculos de magia, os cálculos de sorte, eu queria que você me desse, é, desse pra gente um parâmetro grande, principalmente sobre sanidade. Que é, que, é, que é um sistema intrínseco no Call no, no é of Que permite ao, ao jogador, ao, jogador e ao, ao investigador e ao guardião Uma gama muito alta de interpretação Sim,
1: A ideia de sanidade ela é bastante atrelada às histórias de Lovecraft né? Porque o Lovecraft lidava muito mais do que com ameaças físicas Ameaças à sanidade do personagem tá, não vai ser literalmente isso que ele escreveu, mas a ideia é essa que era quando assim é, iria chegar um tempo em que o acúmulo de conhecimento desassociado da humanidade no caso as várias ciências que a humanidade tem é, iriam chegar até um ponto em que a humanidade iria perceber coisas além do que, da realidade como ela tinha como realidade e que nesse momento a humanidade iria ou entrar numa idade das trevas porque abandonou todo o conhecimento com medo do que viu ou se aprofundar na loucura e essa ideia de, da maioria dos contos de Lovecraft, que os personagens lidam com coisas muito além do que da norma, com essa ideia do.. É a base da ideia do horror cósmico, né? Em que esse niilismo cósmico do Lovecraft, em que a humanidade não é nada perante as grandes verdades do universo. Então, é, conforme os personagens vão descobrindo o lugar da humanidade no universo, que ele divide a Terra com criaturas muito mais antigas, muito mais inteligentes com Que tiveram impérios na Terra Impérios espaciais E deuses esquecidos que estão presos Em prisões na, na Terra Isso para não falar dos deuses exteriores Que seriam é, entidades poderosíssimas Que se se interessassem por isso Poderiam destruir a Terra é, No piscar de olhos Os personagens vão ficando loucos Porque eles não conseguem lidar com essas
0: descobertas E... Até a, a, a concepção né, Dos seres Sim. Você consegue um ser de mais de mil olhos à frente de você, é algo que, que a mente humana não tá preparada.
1: Sim, a própria visão dessas criaturas já é algo que faz os personagens perderem sanidade. É, inclusive, tem mais de um conto de chamado de Cthulhu, que, de chamado de Cthulhu não, de Lovecraft, que o personagem fica louco só de ver uma criatura. A música de Eric Zan, não, a música de Eric Zan não tem criatura, é o, o retrato de Pikmin, dando então me tem isso e uma sombra nas trevas se não me engano além do próprio Dagon que o cara já fica louco por um tempo depois que testemunha lá o Dagon e isso tudo, essa ideia da, dessa, dessas descobertas da humanidade que, vão, que as pessoas não estão preparadas e que leva elas à loucura, é retratada no jogo pela ideia de sanidade, então todo personagem vai ter uma sanidade inicial que é um valor que vai variar... Tipo, você definiu sua sanidade inicial e não importa mais... Você vai perder, você vai ganhar... E você pode esquecer com quanto você começou... E essa sanidade, ela tem um limite máximo... Que é limitado pelo seu mitos de Cthulhu... Pela perícia mitos de Cthulhu que começa em zero... Então assim... Uh, se você aprendeu muita coisa de mitos de Cthulhu... E chegou a 30% de mitos de Cthulhu... O que é bastante, porque é realmente uma perícia que demora para subir você vai ter um máximo de 70%, 70 de sanidade. Você não pode passar de 70% de sanidade. Porque os conhecimentos que você tem dessa, do mito de Cthulhu, que apesar do Cthulhu não ser o, o, a criatura mais grandiosa, ou mais forte, ou até mais importante da mitologia de Lovecraft, ela é a mais famosa, Aí é por isso que, que acabou pegando o nome mito de Cthulhu. É... Você, o personagem tem um limite para como ele pode se firmar no, no conhecimento da humanidade e na própria estabilidade mental dele, porque aquelas, aqueles conhecimentos que a humanidade não deveria possuir, estão muito entranhados na cabeça dele. Então, a sanidade máxima é limitada pelo menos de Cuchu. Eu acho que essa é a primeira coisa, assim, dessa de, relação do, da sanidade do personagem em relação às coisas de Cutulo que o, o personagem vai, vai encontrando. Mas... A outra é que, se o seu personagem chegar a zero, ele fica irremediavelmente insano. Ele vai para um... é colocado num sanatório, fica louco e começa a correr por aí até ser capturado. E, basicamente, o jogador perde o personagem, então tem volta.
0: É o, é o segundo jeito de morrer. Você tem o jeito de morrer pontos de vida e o jeito é. de, de morrer no jogo com a sanidade.
1: O personagem até pode ser útil na história, porque os jogadores podem, não sei ter que visitar o personagem no, no sanatório, porque tem alguma coisa que ele descobriu meio a loucura dele. O, joga, o, o guardião pode colocar isso pra acontecer, até pro, pro, pro próprio jogador ver o personagem dele faz, é, sendo útil de alguma forma depois, né? Mas, em geral, o personagem e Até perdeu, mesmo o processo
0: o né, de, de enlouquecimento do personagem tá presente na história. O seu personagem ele ficou louco enquanto, todos o, enquanto o grupo tava preso numa ilha e os jogadores agora vão ter que lidar com o colega deles uh, insano ali do lado. Completamente
1: louco. Mas isso é quando chega a zero. Tem outras formas de insanidade conforme o cara vai perdendo pontos de sanidade. Por exemplo, é, como eu cheguei a mencionar, você perde sanidade de algumas formas. Primeiro, quando você vê é, cenas fortes, até cenas fortes, digamos, corriqueiras, pra... corriqueiras não, mas normais, digamos assim, que no nosso mundo normal, onde não existe nada do mito de Cthulhu, uma pessoa poderia ver é, cenas fortes, digamos assim, elas podem fazer com que a pessoa perca a sanidade. Encontrar monstros pode fazer com que a pessoa perca a sanidade. Ler livros de, de, de ler livros do mitos, como por exemplo o Necronômico, o é, Mistérios, é, prodígios arcanos da Nova Canaã ou uma série de livros do mitos, eles também concedem uma quantidade de mitos de cuchulo e fazem a pessoa perder sanidade no processo. Aprender feitiços também leva a isso. E conforme a pessoa vai, aprendendo, vai perdendo sanidade, ela pode sofrer alguns efeitos adversos, não importa a quantidade de sanidade que ela tenha. Porque, por exemplo, um, se você tem se você o personagem perder 5 ou mais pontos de sanidade como resultado de uma única fonte por exemplo, eu vi um monstrão e perdeu 10 de sanidade, vamos dar um exemplo de perder 5, ele pode ele vai entrar numa insanidade temporária essa insanidade temporária, essa insanidade temporária o, o mestre vai fazer vai fazer um teste para ver se o jogador, é uma coisa interessante isso aqui, assim se o personagem ele for mais inteligente, ele é capaz de perceber melhor do que ele viu. Então assim, se ele vê um abissal, que é, aquele, que é um monstro submarino, que é um ser bípede uhum, com escamas e tudo aquática. mais, o jogador vai fazer... é uma criatura aquática. E o jogador pode fazer... Um, vai, pode, vai sofrer um teste de sanidade quando vê ele. Uhum. Vê o, o monstro, vai provocar, um, vai provocar um teste de sanidade. E aí digamos que o cara perdeu sanidade E aí de depois ele vai fazer um teste de inteligência Se ele passar no teste de inteligência O personagem vai, ver, vai perceber o monstro Vai perceber o monstro como ele é Vai Sim. pensar que ah, aquilo ali era um monstro mesmo Que porra é esse monstro? Enquanto se ele perder no teste de sanidade Ele vai ficar Não, o que foi aquilo? Deve ter me enganado, deve ser um truque de alguém fantasiado. A mente
0: dele vai, vai relutar o que ele... Vai, é,
1: não vai querer acreditar naquilo. Vai, vai querer prender ele à realidade. No entanto, se ele passar no teste, ele vai ter... Vai ficar, vai ficar com uma insanidade temporária e vai sofrer os efeitos dessa insanidade. Vai ter um acesso de loucura, primeiramente. E esse acesso de loucura, ele pode ser de dois... Duas formas, pode ser em tempo real Ou pode ser resumido Em tempo real é quando o personagem Está com outros jogadores No caso ele pode ficar é, Babuciante, sem conseguir Falar, parado num canto Sem conseguir se mexer, digamos assim É um efeito de um, de um acesso de loucura deles Enquanto que se E os jogadores estariam lá jogando O personagem estaria lá parado Sem conseguir se fazer nada Enquanto se fosse um resumo é outro, outro tipo de acesso de loucura, que quando o personagem tá sozinho, o mestre avançaria algumas horas, jogaria um D10 pra dizer quantas horas durou e diria, olha, você acorda é, já é de noite você não sabe que horas são você acorda sem seus sapatos todos seus pertences estão espalhados no meio de um milharal, você não sabe como chegou lá mas você vê que sua mão tá cheia de, suas mãos estão cheias de sangue e você não sabe o que aconteceu então o mestre vai dizer assim, oh, aconteceu alguma coisa com você que você não sabe o que foi e aí o jogador, da é Claro,
0: teria que ir descobrindo isso. Você, você dá um poder na mão do, do, do guardião para que ele para que ele para que ele possa dar um mais um ar de, de terror àquela história. Aproveitando a insanidade dos jogadores.
1: Se for em tempo real, o mestre vai colocar alguma coisa e vai até permitir que o jogador continue jogando. Mas a ideia é que o jogador interprete isso Outro tipo de insanidade que é a insanidade indefinida Que insanidade indefinida é Se você em um mesmo dia perder um quinto ou mais Dos seus pontos totais de sanidade atuais é... Por exemplo, você tá com 50 sanidade E perdeu 11, e perdeu 10 ou mais Você entra num estado de insanidade indefinida E essa insanidade indefinida, ela é mais duradoura e assim, o personagem não fica malucão, não. Ele fica... Bem vulnerável a essas ideias de... É, fica bastante vulnerável a... A tudo que ataque a sanidade dele. Então, ele digamos que o jogador pode interpretar que o personagem adquiriu uma fobia, que são algumas das, das consequências que podem vir da, de adquirir insanidade. De, a perda de sanidade, na verdade, o mestre pode... Né, que o jogador adquiriu uma fobia, adquiriu uma mania e o jogador, por exemplo, ficou com sei lá, fobia de peixes porque viu um, aquela criatura marinha lá e durante a insanidade indefinida, o jogador vai interpretar que seu personagem está com a peixes, mas também não vai sair correndo quando vê um peixe. Só que nesse período de insanidade indefinida se ele perder qualquer ponto de sanidade, ele vai ter um novo acesso de loucura então se ele vê um novo abissal mesmo que só perca um ponto de sanidade, ele vai ter um acesso de loucura. Se vê outra criatura, vai ter acesso de loucura. E aí ele precisa realmente de um descanso, de passar algum tempo com é, um programa de ajuda psicológica, psiquiátrica, para se recuperar disso aí. Ou, ou pelo menos passar um tempo de molho para isso ainda acontecer de novo. Mas provavelmente ele vai ter que continuar investigando do jeito
0: que for. É como você mesmo disse, ele fica mais vulnerável. Então ele fica, fica até mais covarde. Ah, na história E vai acabar que o próprio jogador Vai
1: interpretar ele dessa forma Porque sabe que qualquer coisa O personagem dele tá, não tá bem Tá meio que desequilibrado
0: ah, E tem, tem a parada das, das alucinações também, né?
1: As alucinações são interessantes Porque quando o personagem Ele tá nessa fase de insanidade definida é, O mestre pode colocar Alucinações para ele ter Do tipo, ele vê um, um abissal Andando na praia e aí o mestre, não, você tá vendo um abissal andando na praia Aí o jogador, caralho, é um abissal uhum. Só que na verdade pode ser uma alucinação E o jogador pode fazer um, um teste de exame da realidade Pra descobrir se aquilo de fato é um abissal mesmo ou é uma pessoa O jogador vai ter que pedir esse exame Se ele uhum. falhar, ele vai acreditar que aquilo é verdade E vai sofrer uma certa de loucura
0: Isso é incrível. Incrível dentro do sistema é, uma, é o que me cativa Dentro do, do sistema qual cultural é, é essa jogada com a, com a sanidade Essa brincadeira com Você trabalhar com o seu jogador Como se ele estivesse com alucinações, Como se ele estivesse catatônico no chão Como se ele tivesse endoidecido de vez sabe? É, São essas, essas, esses eventos Que vão enriquecendo o, A história Principalmente na da, da parte mais do terror temos mais alguma... Eu acho interessante de, de sanidade falar o
1: seguinte, é, que são os exemplos de perda de sanidade. Como eu falei, coisas normais também fazem perder sanidade, por exemplo, encontrar de surpresa a carcaça de um animal mutilado pode levar a perda, perda de sanidade, que no caso seria uma perda de 0 1d2. Esse 0 1d2 é o seguinte, você faz um teste, se, o teste, se você passar no teste, você perde zero, ou seja, você pode até ficar com nojo, pode ficar é, surpreso, mas você não vai perder sanidade por causa daquele encontro. É, já ver um cadáver é zero barra 1 d3, um cadáver humano horrivelmente mutilado já seria um barra 1 d4 mais 1, ou seja, você sempre vai perder sanidade por ver um cadáver humano completamente mutilado. Em comparação... Ver o grande Cutulo em toda a sua glória é um d 10 barra 1 d 100 Então, se a pessoa tiver azar, ela pode ficar completamente insana só de vislumbrar o Cutulo. O cara tá lá com 70 de insanidade, 99 de sanidade de algum jeito, viu o Cutulo, se der um azar, colou.
0: É o é o horror, é o horror more, né? É o extremo do que você pode, do que a sua mente pode vivenciar.
1: Não pior que ainda tem bicho piorte tipo as Ah, Não
0: bem, não. Acho que estamos chegando no, no finalzinho da, da ficha, que é a parte de combate.
1: Então, é, essa parte aqui de combate, nesses quadrados maiores aí que, que tem na ficha, é bem simples. Vai ter três atributos, que é o dano extra, o corpo e o esquivar. Vou começar pelo esquivar, que é o mais simples. O esquivar, você vai pegar a sua perícia de esquivar e vai colocar aqui. Eles repetiram só para ficar mais fácil de você encontrar essa estatística que você vai usar em combate. Não precisar consultar no meio das outras perícias, então você repete aqui a sua perícia de esquivar, igualzinho tá na parte de perícias e pronto essa é a sua, sua, sua chance de, de esquiva é, o dano extra é um atributo secundário que é utilizado quando você usa armas corpo a corpo toda pessoa vai ter né? na verdade, toda, todo ser do, do, desse sistema chamado de cultivo vai ter o dano extra e o dano extra vai ser baseado na força e no tamanho do personagem você basicamente vai fazer uma soma Da da força, do dano, da força e do tamanho E vai Determinar tanto o valor do dano extra Quanto o valor do corpo Digamos que você, tá, você botou aí Sua força e seu tamanho
0: ah, eu, acho que eu, eu acho que eu não coloquei A força e o tamanho eu Coloquei só ah, 50 e 30 50 de força e 30 de tamanho é, E 30 eu é de tamanho? tem muito pequeno, peraí Vou só... botar, botar 50 Vou <risos> botar 50 50 Rapaz, meia bomba
1: Tá bom Você é um cara de físico médio Um tamanho uhum. médio E aí você faz essa soma da 100 E você consulta a tabela de dano uhum. extra e corpo E aí 100 indica que você tem Zero de dano uhum. extra que, O que significa? Quando você der uma marretada em alguém Você vai jogar o dano da marreta E não vai jogar mais nada Nenhum dano de bônus se seguisse o que você estava antes, que era força 50 tamanho 30, você teria menos um de dano extra. Ou seja, você jogaria o dano da marreta, que digamos seria um D10, e diminuiria por um. Seria um D10 menos um, seu dano corpo a corpo com a marreta. Já se você fosse um cara mais forte, seria um D10 mais quatro, por exemplo. Se a soma desse mais de 125. Né? E assim por diante. No, em medidas humanas, o máximo que o cara vai chegar vai ser um bônus de dano extra de, um D6, de mais um D6. No caso, jogar marreta e jogar um D10 mais um D6. É claro que os monstros chamados de Cutil não são limitados pelos, pelos limites humanos. E vários monstros vão jogar assim ah não, o monstro vai lhe dar uma morrida um D6 de dano, só que ele vai causar 10 D6 é. de dano extra. Ele é forte e é grande pra caralho. Enquanto que o corpo é... Pra, o corpo é uma medida abstrata para representar, como posso dizer, a massa do personagem O quão é ele é, o e o tamanho dele, meio que gera essa ideia de massa do personagem Então assim, quanto mais alto também, mais, mais pontos de corpo você vai ter Nessa medida que você falou, que vai dar 100, com 50 de força 50 de tamanho, seria corpo zero Enquanto que com o anterior, que dava 80, seria corpo menos 1 e como funciona o corpo? É porque no jogo, no combate, você pode usar manobras de luta. Você pode, por exemplo, tentar derrubar o cara. E assim, se você for um cara parrudo e alto, você tentar derrubar um cara baixinho, com 50 de força e 30 de tamanho, é mais fácil. Então você recebe um dado de bônus na sua, sua tentativa. Receberia um dado de bônus na sua tentativa, por causa da diferença do, do corpo. É, na verdade, você receberia dois. Se fosse um cara realmente parrudo, com corpo 1... Esse, é, ele teria dois dados de bom Contra alguém com corpo menos um E Isso também indica é, As coisas que a pessoa consegue, consegue afetar Porque assim, um cara com um corpo Um cara realmente forte, um humano muito forte Tipo aquele A Montanha lá do Sim. Game of Thrones, o cara teria corpo dois Ele consegue, se duvidar Ele consegue derrubar um cavalo <risos> Mas eu não conseguiria derrubar um cavalo Mas também uma Kombi O cara não conseguiria é. derrubar já os monstros do mitos Que podem ter corpo 5, 6, 10 Isso é uma medida Para o tipo de coisa que eles conseguiriam afetar também é, Um Abissal Ele não conseguiria pegar um carro E arremessar, porque no fim das contas Um Abissal é bem mais forte que um humano normal Mas ele não é tão impossivelmente Mais forte hum. assim Já se fosse é, Uma cria de Chubiniguraf Que é um bicho bem grande, com vários tentáculos Completamente alienígena, ele pode pegar um carro E tacar,
0: tacar nos investigadores Facilmente. Por isso é um jogo Eu acredito que é um jogo Menos voltado para combate Em si Mais na, na, na narrativa mais simples no, no seu todo Ou no desespero total de algum investigador E mais voltado é, Essencialmente para a interpretação investigativa da Sim. Dos horrores cósmicos Que estão que envoltos naquele ambiente
1: Só que uma coisa interessante É que só funciona essa parte do interpretação investigação, porque a gente tem esse combate complicado. Uhum. Se o jogo não tivesse um combate bem elaborado, ou não tivesse combate, o jogador não ia ter essa sensação de tipo, porra, tô, tô enfrentando uma coisa aqui muito mais forte do que eu. E, assim, é, alguns anos atrás, antes mesmo de eu começar a trabalhar com, o Chulo, com o Cthulhu, quando eu lia a sexta edição, eu me perguntava do tipo, por que colocar as estatísticas de Cthulhu Se efetivamente ele dá uma porrada
0: Exatamente. E você morre
1: E a ideia é o seguinte É para você pô, é, O Thiago Rosa lá do RP de Notícias Ele me falou uma expressão Que eu, que eu gostei muito pra, pra isso Só que eu esqueci qual foi Mas basicamente a ideia é o seguinte Você tá vendo a ficha do Cutulo, Ele é um monstro palpável É um monstro que você olha a ficha e sabe Porra, o mestre pode colocar isso aqui e ele tem todos os valores necessários para colocar esse jogo. Então, quando você vê que seu personagem tem força 50 e Kutulo tem força, sei lá, 500, mais provavelmente, e dano extra de mais 10 D6, você vê a dimensão é, a dimensão do quão distante esses dois elementos estão, essas duas entidades estão, uma, uma normal e um monstro desse. de uma forma que se você dissesse a ah, não Cutiel é muito poderoso então a gente não tem uma ficha para ele não traria essa ideia de dessa
0: grandeza exato é para você você mesmo conceber não só o seu o seu personagem como você o jogador conceber tudo aquilo que você está vivenciando ah, você tentar ah, enquadrar na sua realidade toda aquele aquela grandiosidade que está à sua frente Bem, uh, Renan, agora eu quero, eu tamo, infelizmente estamos partindo para algumas das nossas considerações finais, né? Depois de montar o nosso bibliotecário, <risos> da nossa ficha. <risos> Bom, galera, se, se tiverem. Que nem, arma, é, que né? nem arma tem. Ele tem... O a arma dele é o cérebro. Olha, falei bonito. Uh, mas me fala como que um, um jogador pode usar melhor o livro, você que traduziu que está inteirado de como qual é a estrutura do, do livro, é, como que ele pode usar melhor o livro e, e algumas dicas para aquele jogador que quer ingressar no, no chamado culto.
1: Olha, a, a sugestão básica para um jogador que quer ingressar em, sobre de Lovecraft é ler um ou dois contos de Lovecraft para Pegar assim, a ideia do, do, do cenário, a essência do cenário final. É um jogo baseado em literatura e bastante acessível, né? Porque é, eu não sei se tradução é em português tem livros na internet chamado de Cultivo, mas em inglês é gratuito os contos de, de Lovecraft e tem vários livros lançados aí com, em diferentes traduções com essas obras de Lovecraft com diferentes níveis de acessibilidade. Alguns são mais caros, alguns são mais baratos, mas assim. É, não é um material difícil de achar. Na verdade, é, é muitíssimo fácil de achar. eu acho que, assim, interessante para quem nunca tá, pegou nada desse, desse universo do de Lovecraft, principalmente um guardião novo, é ler essa, é, alguns contos, uns, dois ou três. O chamado de cultivo eu acho que é muito, um, um, que é muito bom para começar. Embora se a pessoa quiser se dedicar mais, o meu preferido é o caso de Charles Dexter Ward. Eu acho que ele consegue trazer tudo... Que um, uma, uma, um RPG chamado de Cutulo traz. Assim. É, uma, é uma história realmente muito bem feita, que tem uma investigação muito bem, muito bem contada, e vai mostrando um horror que é até assim. A, a gente fala muito de monstro quando a gente fala de chamado de... Tem toda essa fama do grande Cutulo, mas o RPG também pode trazer é, males muito menos. Grandiosos. Pode começar uma campanha com alguma coisa muito bem menor, um feiticeiro que voltou da morte, é, ou elementos assim. E Charles Dexter Ward real, acaba tratando justamente desse caso, que eu acho muito bom para começar a, a entender como é que, que é a ideia de uma investigação no repente chamada de couture. E partindo isso, partindo disso. É, o capítulo de Lovercraft, o mito de Cthulhu, para quem tiver interesse, fala bastante sobre o, o autor e o seu legado, como foi que a sua obra foi se formando, os outros autores que contribuíram para essa ideia de, para esse corpo que é o mito de Cthulhu, que assim, é, talvez, vou falar para talvez eu não saiba, que Lovecraft escreveu as bases do, com os contos dele, mas muitos autores contribuíram depois. Então, vários monstros que o livro trata... Não são criações de Lovecraft... Mas de autores que eram parte do seu círculo de amigos... Ou que vieram depois até autores ma modernos... É... Mas com isso, assim... Eu acho que o livro ele é bem organizado... No sentido de mostrar o que o jogador precisa... Principalmente um jogador que está começando... Ele começa com a criação de investigadores... Que é o capítulo 3... Depois da introdução e, essa... e esses comentários... Sobre o próprio Lovecraft... E, a partir disso, você vai vendo tudo que, que, cria um, que serve para criar um, um investigador, né? que foi basicamente esse processo que a gente fez aqui. E, a, seguindo isso, você vai ver o capítulo 4, Perícias. Ele basicamente vai explicar o que cada perícia faz, com um, bastante exemplo, bastante detalhe, de fato, definir o que a perícia faz. É um tipo de capítulo que eu acho que não precisa ser lido tão imediatamente. E um jogador que está querendo entender melhor o jogo, vai ver a perícia pelos nomes, contabilidade, direito, usar bibliotecas, e vai ter uma ideia do que elas do que elas querem dizer. É claro que para mestrar o jogo é importante tá, estar tá mais fixo na cabeça o que cada perícia faz exatamente, para que, que elas servem, embora os usos sejam bem abrangentes. E a partir daí seguir para o, o capítulo 5, que é o sistema de regras. Que é um capítulo até bem pequeno, porque as regras principais chamadas de chamada de cutícula elas são bem simples, no fim das contas. A gente já praticamente falou tudo que tinha para falar das regras básicas, que é o teste de perícia, né? Que você tem o um valor de perícia jogando, jogando os dados, se for igual ou menor, você tem sucesso. Mas também o jogo utiliza, que são os dados de bônus e dados de penalidade. Que é, se seu jogador tem alguma vantagem considerável naquele teste, você vai jogar dois dados então, você vai jogar dois dados de dezena e um de unidade. No caso, vamos jogar três dados. Pegando o menor de dezena. Já que menor significa melhor nesse sistema de porcentagem. Enquanto que um dado de penalidade seria o contrário. Você jogaria três dados e pegaria o maior dado de centena em vez do, do menor. E aí você teria uma. Seu personagem se, é, acabaria tendo mais dificuldade para realizar o teste. Um dado de bônus se cancela com dado de penalidade. E é basicamente isso a base completa do sistema. Capítulo 5, regras vai trazer umas regras opcionais, como a regra de gasto de sorte que eu, que eu curto bastante. E o próximo capítulo seria um capítulo que é importante também, que é o capítulo de combate. Ele vai informar como é a como funciona o combate lá de Cutulo, que não tem muito segredo além do que do sistema básico, né? Tipo, você vai ter a iniciativa, que é baseada na destreza do personagem. Assim como doido de cada personagem. É. Cada personagem vai ser a iniciativa é literalmente a destreza do personagem. Você pega a destreza e vai e faz a e vai fazendo a decre... é... vai decrescendo para ver o quem vai agir primeiro. Cada jogador vai ter um turno, uma, uma rodada, que nem em outros RPGs normais. Se você quiser fazer um ataque, você vai fazer um teste de perícia normal e se você acertar, você vai aplicar o dano no inimigo. Basicamente isso só ah, e o inimigo pode tentar esquivar. É, uhum. só tem essa, essa um pouquinho mais de dificuldade no combate, que é o inimigo você faz o teste para ver se acerta e o inimigo pode, pode esquivar ou contra-atacar que aí esse teste vai definir se ele vai ser acertado e ou se ele vai conseguir se defender e ainda acertar você de volta que é que o, a diferença é que o esquiva se empatar ganha esquiva e se e no contra-ataque se empatar quem ganha o ataque porque você tem que superar o cara pra conseguir atacar ele. Mas é um perigo a se considerar Porque alguns monstros podem tentar
0: fazer isso É <risos> e, e a o... gente já viu que os monstros são perigosos <risos> É O capítulo de perseguições Ele é interessante
1: a perseguições eu curto, eu curto a forma como ele faz Perseguições nesse jogo, mas ele não é essencial Pra alguém que vai Mestrar a primeira, primeira sessão O capítulo de sanidade É imprescindível, é um capítulo muito Importante porque é o grande diferencial do chamado de Cthulhu, essa é a ideia de sanidade O capítulo de magia, ele não, talvez não seja tão útil nas primeiras sessões Já um capítulo muito importante é o capítulo de jogando chamado de Cthulhu Que ele vai de fato informar para o mestre todas as ideias de como, qual é a proposta do chamado de Cthulhu Como você fazer testes, não no sentido mecânico, mas qual era o momento para fazer testes Será que é interessante pedir teste Para achar tal pista E vai realmente tentar ensinar Para a pessoa que está lindo A melhor forma de você Distrair de, de o máximo desse jogo Criar uma história de terror Que seja interessante Para quem está tá que é o guardião Quanto para os jogadores Então, se duvidar é, Eu acho que a maioria dos jogadores Quando pega um sistema novo Ele quer ir direto para as regras Quer conhecer a, a, a diferença das regras mas quem tiver uma paciência Para estar tá lendo esse capítulo, primeiro, esse capítulo primeiro Eu acho até bem interessante Porque algumas concepções sobre os testes Ele só, ele só chega a falar nesse capítulo aqui Que é mais voltado para o mestre O jogador não precisa tanto estar tá, tá lendo isso aí Na verdade é, Eu acho que Chamado de Cthulhu É um jogo que Se o jogador não quiser ler, até melhor o mestre, Se o mestre conseguir conseguir aprender as regras todinhas e conseguir passar para os jogadores, é até melhor que o jogador não leia, porque pode ter algumas surpresas, é, tanto mecânicas quanto, quanto da, do conceito do, do jogo, que eu acho que até mais pode ser interessante o jogador ir descobrindo isso conforme vai jogando. Ele vai, ele vai
0: literalmente encarando o um personagem de, de investigador, vai tá investigando o próprio jogo. Sim
1: o mestre pode dar alguns alertas do tipo olha esse jogo aqui é bem letal um jogo voltado para investigação e aí criar um clima de investigação mostrar que os personagens são pessoas normais e que os ferimentos são complicados aí quando aparece um monstro com sorte o jogador vai estar porra não aquele monstro ali pode ser bem perigoso mas eu acho bem interessante essa ideia assim de o jogador saber pouco antes de estar começando a jogar esse jogo e ver um monstro assim e talvez aprender pelo erro que o monstro... É, é perigoso Mas isso até é uma, é uma das ideias dessa nova edição Chamada de cutulo Que é inclusive algumas coisas que talvez Alguns dos veteranos não gostem tanto Mas que no fim das contas é só uma questão de, de narrativa O cara pode é, escolher usar ou não É que assim, a ideia dessa, dessa sétima edição É tirar um pouco essa questão de tipo O seu personagem... É, o personagem é mortal, é tudo perigoso, mas a ideia não é fazer com o mestre e com nos olhos e fazer os monstros sairem matando todos os investigadores. O monstro pode não ter interesse nos investigadores, afinal ele é uma inteligência alienígena e talvez não tenha nem não tenha interesse simplesmente em confrontar os investigadores. Já se for um monstro mais agressivo, ele pode derrubar um dos investigadores e fugir se ele encontrar alguma saída. Porque mesmo ele sendo um monstro agressivo, ele talvez não tenha motivos pra estar matando aquela galera ali. Ele, só, ele tem um objetivo e não, parte do objetivo dele não envolve matar todo mundo. E é até mais interessante um primeiro encontro com o um monstro, um monstro derrubar um dos investigadores, talvez matando ou não, mas é, até se não matar, eu acho até mais interessante o cara ficar hospitalizado e o monstro ir embora, os jogadores conseguirem fugir do que o, os jogadores tenham o um primeiro contato com o monstro e todo morrer. Exato. Você, você depende que...
0: muito da, da sua narrativa, se você mata todo
1: mundo. É, porque assim, os, os protagonistas são os personagens jogadores. Então, se qualquer coisa que acontece eles saem morrendo que nem moscas, o jogo não, não pega o, o, o ritmo. É claro que é um jogo letal e os jogadores têm que saber disso. O mestre não pode perdoar também o jogador que ele força a barra do tipo Ah não, eu vou pega essa pega esse pedaço de pau aqui e vou bater hum. no monstro. É, se o jogador insistir nisso, o mestre vai ter que jogar assim, mas tem que ser justo, né? Se o jogador tá fazendo isso, o monstro vai se defender, o monstro vai matar. Se o monstro tiver com fome, vai matar o cara pra se alimentar. Mas a ideia é que o mestre, o mestre sempre não faça o monstro cair do nada, mas faça assim, não. Vocês começam a sentir um cheiro assim, vem uma sombra se movendo. Faça. Não é? Prenuncie Construa a, a ambientação e não faça o jogador. É isso, essa ideia de construir. Eu acho que interessante é sempre os jogadores estarem tendo vislumbres do monstro antes de verem o monstro completamente e terem a oportunidade de fazer alguma coisa contra ele. Ou de fugirem. É, porque assim você vai construindo a tensão, você vai construindo a forma como os jogadores vão encair na situação. E se você, você mostra que aquele monstro é perigoso, mesmo que os jogadores ainda não tenham tanta noção do quão letal o sistema é, eles vão saber que aquilo é um perigo grande.
0: Assim, a gente constrói Toda a narrativa e toda a ambientação de Chamado do Cutulo. Uh, eu gostaria muito de agradecer do fundo do meu coração a presença de você, Renan, né? uh, no, nosso, no, nosso, no nosso audiocurso. Infelizmente, chegamos ao fim da, do nosso audiocurso, mas com muito conhecimento, aprendemos a montar a ficha e aprendemos valiosas dicas diretamente do cara que traduziu o livro. Então é uma presença ilustre Eu Espero que a galera tenha curtido Tomara, e se você perdeu alguma parte Ou, ou, ou quer ver depois algum, Alguma coisa assim Ou quer até saber mais uh, Esse conteúdo vai estar no nosso podcast Mestres do Cast Disponível nos agregadores de áudio Principalmente Spotify uh, Junto com outros, com outros episódios E outros audiocursos que já gravamos em live uh, Mas Deixa eu parar o jabá aqui <risos> Continuar a minha rasgação <risos> de seda para o Renan né? Porque o
1: ah, peraí, vou fazer um jabazinho também Eu tenho um canal chamado Um Fracasso de Público Onde eu faço review de livro, HQ e filme e Se alguém quiser se inscrever na... É um canal bem pequeno, tem 160 inscritos Então se alguém se inscrever eu vou gostar bastante
0: Eu conheci você só de nome por, por, ter, por eu ter lido os livros, né? Uh, e, e Pelo Erlírio, pela indicação do Manjuba, tudo mais. Um agradecimento enorme para o nosso querido Manjuba. Valeu aí, Manjuba, também por ter me indicado. E assim, uh, gostaria muito de agradecer a você, Renan, pela sua presença, uma presença ilustre nosso podcast.
1: Ah, que nada, cara. Eu que agradeço vocês pelo convite.
0: Como você mesmo disse, mas eu gostaria que você, você repetisse, onde que a gente pode te encontrar, Renan?
1: Olha, cara, eu tô basicamente no Facebook, é, procurando o Renan Barcelos lá com dois aires, da pessoa que me encontra, pode me adicionar, mandar mensagem, se tiver alguma dúvida, alguma coisa assim, eu vou estar à disposição para responder. Eu também frequento os grupos chamados Raça de Cuchulo e o grupo chamado de Cuchulo, além de outros grupos de RPG. E é, eu tenho esse pequeno canal no YouTube, que é um Fracasso de Público, onde eu, volta e meia, estou
0: postando coisa aí. Muito bem. Vou falar para vocês. Se vocês tiverem feedback, deem para gente. A sua opinião vale de muito para a gente. Deixa a gente muito feliz que vocês interagem conosco. A nossa caixa de e-mails é sempre aberta para receber as críticas, os elogios as sugestões as histórias pra gente ler no Contos da Fogueira principalmente histórias de culturas se vocês estiverem, eu vou adorar ler com a minha voz maravilhosa lerei as histórias com muito carinho é só mandar lá agradeço imensamente a presença de todo mundo que acompanha a nossa live de todo mundo que está ouvindo o nosso podcast o pessoal da live Pode ouvir esse episódio no, no podcast. E pessoal do podcast, acompanhe o nosso Facebook e o nosso canal na Twitch, Mestres na Twitch. Né? Messias, é só procurar por Messes de Aluguel na Twitch Messes de Aluguel no Facebook. Siga a gente, curta a nossa página. Uh, estamos sempre interagindo com, com o nosso público. Queremos sempre aumentar a nossa interação com a galera do RPG. Queremos transformar essa comunidade em algo sólido e, e uníssono dentro do, desse mundo maravilhoso que nós vivemos que é o mundo do RPG, o mundo da imaginação, o mundo da fantasia. É isso aí, pessoal. Agradeço imensamente a presença de todo mundo. Um forte abraço. Aqui, Matheus falando com vocês. Valeu. falou
1: brasileira Mestres do Cash.